ebben az elmékedésben az a kérdés, hogy hogyan betegítik meg a filmek az embereket. És minek köszönhető az, hogy ezt jóformán senki nem látja, nem veszi észre. Persze a kedves hallgatóban az a kérdés is feltevődhet éppen most, hogy ki mondta, hogy az amerikai filmek megbetegítik az embereket, ki mondja ezt és honnan tudja. Nos, én ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy ez a folyamat hogyan történik, és mennyire rejtett ez a folyamat, és azt is el fogom mondani, hogy minek köszönhető az, hogy a legtöbb beteg ember nem tudja asszociálni az ő betegségét, az ő betegségének a forrását a, a filmekhez. Tehát nem tudja, tehát nem látja meg az összefüggést, az ő betegsége, és a között, hogy ő televíziófüggő, filmfüggő, amerikai filmfüggő. Az igazat megvalva, én egy személyes tapasztalatból fogok beszélni, egy személyes tapasztalatot fogok elmondani, amiben, amelyben feltűnt nekem az, hogy, hogy ez így, így történik konkrétan. Tehát az amerikai filmek megbetegítik az embereket. Ez először persze pszikailag, utána meg fizikailag. Tegnap este megnéztem egy filmet. A filmben ajánlották ezt a filmet, és az igazság az, hogy én nem igazán kívánok én filmezni, de nem azért, mert én most félek a filmektől, vagy megtiltottam magamnak a filmeket, tehát szó sincs erről egyáltalán. Egyszerűen csak arról van szó, hogy én kaptam egy jobb filmet az Úristen kezéből. Kaptam egy sokkal izgalmasabb, érdekesebb filmet, mint amilyent mostanig néztem a televízióban, az interneten, a Youtube-on. És ezért nem kívánom, tehát egyszerűen az a produkció, amit kínál számomra az amerikai, vagy akár az európai filmipar, az nekem tényleg nem izgalmas, turunalmas. De viszont, mivel a figyelmemben ajánlottak egy filmet, gondoltam, hogy megnézem ezt a filmet, hogy, hogy kiderítsem, hogy mi ragadhatta meg a kedves barátomnak a figyelmét abban a filmben. Tehát miért találta azt a filmet ő érdekesnek? És miért ajánlotta nekem? A filmek a címét nem fogom elmondani. Ezt a filmet én senkinek nem ajánlanám. Annál is inkább, hogy, hogy észrevettem, hogy hogyan programozza be az embert, és mire programozza be az embert, és mit tud okozni az ember számára. Viszonylag hosszú film volt, és persze feltűnt nekem az, hogy a különböző hang effektusokkal, valamint a témával, meg az ilyen hirtelen hangos dobokkal, meg ilyen sistergésekkel, hogyan manipulálja a film az embernek a pszichéjét. Megmondom őszintén, hogy nekem számomra a legszörnyűbb az volt ebben, a, ebben az élményben, hogy tudom magamról, hogy korábban én is szerettem ezeket a filmeket. Ennek az írónak, meg a... Hát igen, az írónak a könyveit én is szerettem, és a filmeket, amiket csináltak az ő könyvei után, én is örömmel néztem. Tehát van izgalmas volt számomra. De viszont én korábban nem láttam, hogy mit veszek be az életembe. Tehát egyszerűen én, amikor egyszerűen csak fogyasztottam, akkor nem tudtam, hogy mit veszek be az én elmémbe, az én életembe azáltal, hogy megnézem azt a filmet. Senkit nem szeretnék megjeszteni, sőt, ha valaki nem hiszi azt, amit mondok, semmi gond, nincsen harag egyáltalán. De viszont meg fogom mutatni, be fogom bizonyítani, hogy igenis a filmek programoznak, és úgy programoznak, hogy az emberek nem tudnak arról, hogy programozva vannak. A legszörnyűbb az volt ebben a filmben, ebben az élményben egészen pontosan, hogy elgondolkodtam azon, hogy én közel 40 éven keresztül én nem láttam azt, hogy, hogy ezek a filmek nem a szórakozhatása vannak kitalálva, hanem szó szerint arra, hogy az embernek a pszichéjét átalakítsák, az embernek a gondolkodását, az embernek az érzelem világát átalakítsák. Tehát nekem ez nem tűnt fel mostanig. És ha 
visszatekintek arra, hogy mi mindenen keresztül mentem, miután én Istenhez fordultam, és megismertem a Krisztus beszédét, az ő tanítását, mi mindenen keresztül mentem ahhoz, hogy most valahogy meg tudjam látni, hogy mi történik a filmek által. És szeretném itt hangsúlyozni, hogy nem csupán az amerikai filmek által, a hollywoodi filmek által, hanem általában az összes film által. Tehát mi azt hiszük, hogy a filmek azért készülnek, hogy szórakozzunk, hogy minket szórakoztassanak, hogy kikapcsoljanak bennünket. Valóban kikapcsolnak a filmek. Kikapcsolnak a valóságból. A, mondjam azt, a teremtés valóságából. Kikapcsolnak és bekapcsolnak minket egy olyan valóságba, ahova senki nem kívánkozik. Hidd el, kedves hallgató, ha tudnád, hogy hova visznek téged ezek a filmek, akkor biztos, hogy soha többe, soha többi nem nézni a filmeket. Teljesen biztos. A legtöbb ember nem tudja, hogy hogyan van manipulálva és kodolva a filmek által, ezért nézi, mert valóban érdekes, ugye, izgalmas, főképp egy ilyen thriller film, vagy egy, mit tudom, egy horrorfilm, vagy akármilyen film. Izgalmas, ugye, mert egy olyan uh, dolgot mutat be számunkra, amit mi korábban nem tapasztaltunk, és kíváncsian várjuk, hogy uh, mi fog történni, ugye? De viszont, viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy amire fordul az embernek, amire irányul az embernek a tekintete, abból a forrásból ő kapja a programot, ami alakítja az ő életét. Egy előző videóban elmondtam, szépen megmutattam, hogy hogy a gondolatnak nem, hogy teremtőreje van, tehát a gondolatnak nincsen teremtőreje, viszont a gondolatnak erő irányító képessége van. Nem tudom, hogy mennyire érthető, hogy mondom. Tehát én próbálok egyszerűen fogalmazni, de nyugodtan lehet nekem szólni, hogyha, hogyha nem fogalmazok érthetően. Meg is keresem éppen most a videót az interneten, ami a, ami, amiben szépen be van mutatva, hogy a gondolat, ami bekerül az embernek az életében, az konkrétan, fizikálisan formálja az ő életét. Két darab elmékedés van ebben a témában. Igen, tehát a kiáltó szó a pusztában Youtube csatornán megtaláljátok azt a videót, aminek az a címe, hogy hogy, hogy, hogy van-e a gondolatnak teremtőreje. Na most ez a videó elég hosszú, az igazság, hogy ez egy hosszú videó, és nem biztos, hogy mindenkinek van türelmes végignézni. A tyúk, a tojás, a tyúkkal és a tojás, ahogy, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás. Tehát az a videó címe, hogy az ellopott gondolat, van-e a gondolatnak teremtő ereje? Ez egy két több mint kitúrás elmékedés. De viszont, akinek ehhez nincsen türelme, annak én elmondom, hogy a, az elmékedésnek a szűrleményét, a, a végkifejletét megosztottam rövid, egy rövid hangcsomagban. És egy rövid gondolatcsomagban, bocsánat. És az is megtalálható a kiáltó szó a pusztában YouTube csatornán, és annak az a címe, hogy az üdvösség és a kárhozat fogalma jelentése. Na ezt én mindenképp javaslom mindenkinek, aki hallja ezt a, ezt a hangfelvételt, ezt az elmékedést, mindenképp javaslom annak, hogy megnézze, hogy meghallgassa ezt a rövidebb felvételt, ami az előző elmékedésnek a, a gyümölcse gyakorlatilag. Az üdvösség és a kárhozat fogalmak jelentése. Tudjuk jó, hogy ezen fogalmaknak van egy ilyen vallásos jelentésük, amit ugye templomban hallunk meg különböző helyeken, de viszont ennek van egy, egy értelme és egy jelentés, amit az ember felfoghat az ő agyával. És ebben az elmékedésben rámutatok arra, hogy gyakorlatilag nem a, a gondolatnak nem teremtő ereje van, 
hanem közben bejövő, és teszem a képernyőre, hogy ha valakit érdekel, akkor tudja megnézni. Tehát ez a, így néz ki a videó, az üdvösség és a kározat fogalmak jelentése. Kiáltó szó a pusztában, Youtube csatornán, meg lehet nézni jó nyugodtan, és biztos, aki megnézi, meg fogja érteni, mi a lényeg. Tehát a lényeg az, nagyon röviden és tömören, hogy a gondolatnak nem teremtő ereje van, hanem van neki egy képessége a gondolatnak. A, a gondolatnak, a gondolatoknak, amiket beviszünk az elménkbe, a gondolati mintáknak gyakorlatilag erőformáló és erő irányító képességük van. Tehát hatalmas különbség van a kettő között. A gondolatnak önmagában nincs ereje. Az erő az van. Mint tudjuk jól az univerzumban, a földünkön, a bolygónkon, vagy ahogy tetszik. Erő vesz körül bennünket. Nekünk is van erőnk. Minden élő embernek van személyes ereje. És ez az erő, ez van. Egyszerűen csak van. Úgy is mondhatjuk, hogy az erő az élet forrásából származik. Mindenféle erő, kedves hallgató, az élet forrásából származik. Az élet szerzőjétől adatik. Tehát nincsen olyan, hogy jó erő, gonosz erők, meg jó erők. Az erő az, az csak van, egyszerűen csak van. Az erő az önmagában semleges. Viszont itt jön be a képbe a gondolat, kedves hallgató. A gondolati minta, az, hogy mi van a mi elménkben, a mi szívünkben. Mert az a gondolati minta ö, alkalmas arra, hogy az az erőt irányítsa valamilyen irányba. Tehát az erőt formálja gyakorlatilag a, a gondolat. Egészen pontosan egy formát ön, formát ad, formába önti, vagy formába kényszeríti az erőt, az energiát, ami minden élő ember számára megadatott. Na és ezen a ponton jön be a képbe a filmipar, kedves hallgató. És az, hogy minden film a vetítővásznon, a számítógép képernyőn, a televízió képernyőn, akár a telefon képernyőjén ad az embernek egy gondolati mintát. És az a gondolati minta mindenképp befolyásolja az embert, az ő életét, alakítja az ő életét. Most ebben nem kell én higgyek, ebben, amit most mondok, vagy ebben senki nem kell higgyen, ez hit nélkül is működik. Sőt, nekem teljes meggyőződésem, hogy a legtöbb ember azt akarja gondolni magáról, hogy őt nem befolyásolják a filmek. Én is azt akartam gondolni magamról, kedves hallgató, hogy engemet a filmek nem befolyásolnak. Az, amit nézek az interneten, a Youtube-on, különböző helyeken, az engemet nem befolyásol. És erről is beszéltem már korábban, hogy a megtévesztésnek fontos részét képezi az, hogy az ember felülbecsülje önmagát, túlbecsülje az ő intelligenciáját. Mert hogyha az ember nem becsüli túl az ő intelligenciát, akkor nem fog belemenni a csapdába. Hogyha az ember alázatos szelít, akkor belátja azt, hogy hát igenis engemet lehet manipulálni, tehát lehet engemet befolyásolni. Ez az igazság? Na de, hogyha például egy férfi hallgató azt mondja nekem erre a kijelentésre, hogy a film befolyásolja az embert, befolyásolja az embereket, a filmek, hogyha valaki ebben kételkedik, és ő azt gondolja, hogy ő kivétel, akkor én most egy nagyon érzékeny ponton fogom megválaszolni a kérdést. Hogyha valaki annyira független és annyira szabad, hogy őt már a filmek nem befolyásolják, vagy egyáltalán maga a látvány, amit ő lát a világban, nem befolyásolja. Minek köszönhető az, hogy a legtöbb férfi pornófüggő? Őszintén. Ezen az egyszerű kérdésem érdemes elgondolkodni. Minek köszönhető az, hogy a legtöbb férfi, de most már a nő is, tehát az nincs olyan hatalmas, hatalmas különbség szerintem a, a férfiak és a nők között. Minek köszönhető az, hogy a legtöbb férfi, a férfi társadalom úgymond pornófüggő, testiség függő, tehát ilyen kóros testiség, függ, testiség függőségben van. 
hogyha, hogyha az embernek a pszichéje ugye nem manipulálható. Annak köszönhető, kedves hallgató, hogy te is ugyanúgy, mint én is a legtöbben, ugye, amikor kerestük az örömöket gyermekkorunkban, és nem találtunk jobbat, akkor jöttek ezek a magazinok, jöttek ezek a kép uh, folyóiratok. Képeket láttunk. Azok a képek beégtek a mi elménkbe. És mivel azt csak képekben láttuk, kíváncsiak voltunk arra, hogy az milyen a valóságban, és mindenki arra vágyott, hogy azt megélje a valóságban. Persze ebből lett ugye, a nemi erőszak, a testi erőszak, mindenféle erőszak, mert az ember próbált azt megélni, amit ő látott a képekben, a pornófilmeken. És nem mindenkinek volt lehetősége arra, hogy fizikálisan megélje azt, amit ő korábban látott. De viszont az történt, hogy a képek, maga a gondolati minták bekerültek az ő elméjébe. Úgymond ő manipulálva volt, és nem csupán manipulálva, kedves agató, hanem rabul ejtve. Tehát a férfi társadalom rabul vagy ejtve a, a testiségnek. És nem azt mondom itt, hogy a testiség rossz, hát hisz ugye azzal szaporodunk, azzal szaporodik az ember. Tehát itt most nem arról beszélek, hogy, hogy nem kell szexelni, vagy mit tudom én, nem kell szeretkezni. Nem erről van szó egyáltalán ebben a videóban hanem arról van szó, amit mindenki lát, hogy, hogy a testiségnek van egy, egy ilyen kóros verziója. És talán ezt a kóros verziót nem is igazán látja az ember máshol, mint az embereknél. Az állatoknál nem ennyire kóros a, a, a testiség függőség, mondjam azt. Persze a kutyákat talán leszámítva, de mint tudjuk a kutyákról, hát ők ugye ők háziasítva vannak, valamelyest a kutyákot is szerintem megrontotta az emberiség, az ember rontotta meg a kutyát is. Ilyen szempontból, de láthatjuk azt, hogy a legtöbb állatnál nem épp annyira fontos a szex, mint, mint az embernél. De miért fontosabb az embernél a szex, a testiség, mint a, ugye általában az állatvilágban? Azért, kedves hallgató, egyrészt, mert az ember manipulálva van. Tehát a testiség az amúgy is ugye rejtett is tabu témáját, tehát tabu témát vagy tabuként megjelenő témát felfokozza, kórosan felfokozza, titkon felfokozza, egy ilyen misztikus fátyolba borítva azt, és az embereket úgymond rabul ejti. Ezért van az, hogy a férfi társadalom teljesen elbukott, és a nők átvették az ő szerepüket valamilyen mértékben. Na de most térjünk vissza a témára, hogy most akkor ennek ugye mi köze van a, ahhoz, hogy hogyan betegítik meg a filmek az embereket. Ez egy egyszerű példa volt arra, hogy a filmek, maga a látvány, nem csupán a filmek, nem csupán a filmek, kedves hallgató, a show, maga a show business, a látvány, a látvány fokozó, a hangulat fokozó, az embereket manipulálja, az embereket kódolja. És úgy igazából az ember nem is tudja ezt elkerülni nagyon. Nem tudjuk ezt mi elkerülni, hogy a filmek minket, vagy általában a látvány minket manipuláljon. Arról is volt szó már korábban, hogy ha az ember reggel fel kell, akkor nem tudja elkerülni azt, hogy ő különböző látványjal találkozzon. Sőt, azt sem tudja elkerülni, hogy ő információkat küldjön az embertársai felé. Tehát mindenki, aki él és mozog, aki reggel fel kell, és ugye nincsen meditációban reggeltől esti, aztán este lefekszik, mindenki, minden egyes ember úgymond különböző információkkal gazdagodik, és különböző információkat megoszt embertársaival. Most nyilván nagyon szoros összefüggés van a két dolog között, a, a gazdagodás, a bevétel és a megosztás között, mert nyilván az ember csak azt oszthatja meg embertársaival, amit ő korábban bevett. Így van-e? Tehát, hogyha, és most itt megint szeretnél feljönni a figyelmet, hogy mennyire fontos az evangélium. Jézusnak a tanítása, aki azt megérti, akiben van annyi alázat, hogy azt megértse, elolvassa és megértse és megszeresse. Miért mondta Jézus, hogy a testnek és a szívnek teljességéből szól a száj? Tehát mindenki azt adja tovább, amit ő bevett az ő életébe, az ő szívébe. És tudjuk jó, hogy itt Jézus nem konkrétan a, arról a izom csomagról beszél, ami pompálja a vért a vireinkbe, 
hanem ugye a szív gyakorlatilag az embernek a központja, ez akár az elme, vagy a lélek, fogalmazok úgy, ahogy tudjuk, úgysem az a fontos, hanem itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy, hogy maga a szív az írásban az embernek a központját képviseli, ugye? Az embernek a központja. És amivel telve van az embernek a központja, ő azt osztja meg, azt engedi tovább az ő környezetébe, az ő embertársai irányába. Na most a kérdés az, kedves hallgatóit már megint, hogy, hogy mivel telik meg a mi szívünk, a mi elménk? Hát azzal nyilván, amire ráirányítjuk a figyelmünket. Hogyha én filmfüggő vagyok, amerikai filmfüggő vagyok, akkor teljesen egyértelmű, hogy a filmek által népszerűsített információkkal telik meg az én szívem, az én központom, és azt fogom továbbadni embertársaimnak. Nem tudok mást továbbadni embertársaimnak, mint azt, amit, amivel én megtöltöttem magamat. A durva, mint mondtam az előbb is, az, hogy ebben az élményben, hogy azon túl, hogy megláttam, hogy ez a film, amit én megnéztem, milyen programokat rejt magában, és hogyan alakítja az ember gondolkodását, azon túl arra is rá kellett döbbennem, hogy nekem, egyszerű embernek, milyen hosszú időbe telt, hogy egyáltalán meglássam azt, hogy ez hogyan működik. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, kedves agató, hogy egy olyan személy, aki még nem is lépett rá az igazság útjára, az élet útjára, aki még nem találkozott az élő Istenek a valóságával, aki még nem ismerte meg Jézus tanítását, én nem is tudom elképzelni, hogy valaki hogyan tudja megúszni a programozást. Tehát mondom, hogy először ledöbbentem, hogy ez a film mire tanítja az embert. Ledöbbentem ezen, és utána azon döbbentem le, hogy vajon hogyan úszhatja meg egy egyszerű ember ezt a kondicionálást, ami titkon történik. Miért mondom azt, hogy titkon történik? Azért, kedves hallgató, mert a legtöbb ember nem tudja, nem veszi észre. Én sem vettem észre. Nekem, nekem évek teltek el, évek teltek el, miután ráléptem az igazság útjára, hogy megértsem, hogy hogyan történik a kondicionálás, milyen eszközökkel és hogyan működik. Miután ugye hátalomályoztam a Bibliát is, és kaptam megértéseket Isten kegyelméből. Most valamennyire látom, hogy mi van a filmekben. De aki, aki ezt nem tette meg, aki még mindig az árral megy, aki még mindig a hullámokkal megy, a tömeggel megy, és filmezik önfeledten, mert azt gondolja, hogy azzal, azzal szórakozik, hogy azzal kikapcsolódik, az az ember nincs ahogy észrevegye. Szeretném hangsúlyozni azt is ezen a ponton, hogy én nem azt akarom mondani ebben a videóban, ebben az elmékedésben, hogy én milyen ügyes vagyok, hogy én észrevettem. Mert nem az én érdemem ez, hanem a kegyelmes Istennek az érdem, aki megnyitotta az én szemeimet. Aki korábbi videókat is hallgatott tőlem, azt tudja, hogy volt nekem egyszer egy olyan élményem, amikor lebetegedtem. Teljesen hirtelen, spontánul, derültékből villámcsapás, lebetegedtem, és azt éreztem, hogy ezt a betegséget én nem vihetem el az orvoshoz. Tehát nem mentem orvoshoz, hanem azt mondtam, hogy ez a betegség nem arról szól, hogy most akkor én gyorsan meggyógyuljak valamilyen gyógyszer által, hanem itt ez, ez a betegség az én lelkemről szól gyakorlatilag. Azt is mondtam a kedves családtagjaimnak, hogy ne aggódjanak miattam, ezt a betegséget nem az orvos kell meggyógyítsa, hanem ezt az Úristen is én kell valahogy megoldjuk ezt a problémát. És akkor történt az, hogy tíz napon keresztül nem ettem, nem ittam és nem aludtam. Így adatott. Viszont azáltal, hogy belekerültem ebbe a kényszerbődbe, megnyílt a látásom. 
És akkor találkoztam én az úgynevezett sátánnal. De nem úgy találkoztam sátánnal, mint egy ilyen röpködő fekete homály, vagy valamilyen bankus, ilyen patás, meg farkas, meg szarvas ördög, fileség. Nem úgy találkoztam velem, hanem azt láttam, hogy a házunkba, a mi házunkba, maga, amit úgy hív az írás, hogy sátán, a kábeleken keresztül jön be. Az elektromos hálózaton keresztül, a kábeleken, az internet kábelen keresztül. Tehát annyira érzékeny nyilváltam, hogy, hogy kezdtem látni, hogy hogyan történik, ugye például a televízióban is, a reklámok által is a, a programozás, az élet ellen való programozás. És megmondom őszintén, hogy én úgy sírtam, mint egy gyermek. Mint egy kisgyermek, akitől elvették a játékot, vagy akinek nagyon nagy fájdalma van. Mert láttam a valóságot, láttam azt, hogy az emberek milyen naívan fizetnek elő a kábel tévére, az internetre, és nem tudják, hogy gyakorlatilag ők pénzt adnak azért, hogy a lelkük teljesen tönkre menjen. Odaadják a lelküket szó szerint az ördögnek. Tehát olyan látások jöttek, amikkel én korábban nem találkoztam, nekem is ledöbbentő volt, mondom, sírtam. Felnőtt emberként zokogtam, mint a gyermek, amikor láttam, hogy hogyan, miféle programok jönnek be a házba. Annyira érzékeny voltam akkor egyébként, hogy, hogy lekapcsoltam, tehát nyilván tévét kikapcsoltam, meg a... Tehát telefont letettem, laptopot, de még a routert is kikapcsoltam. Az internetet is kihúztam. Mert annyira érzékeny voltam, hogy nem bírtam egyszerűen. Éreztem, hogy megbolondulok, hogyha benne kell maradjak abba, abba a, mondjam most abban a ködben, amelyikbe ugye bejön ez a szellemiség. Én most uh, alátámasztom Jézus szavaival ismételten azt, amit elmondtam. Jézus azt mondja, hogy egy, egy olyan tanítás ez egyébként, ami annyira egyértelmű is, egy józan paraszt, hogy tudja, hogy ez így van. Tehát ő nem gondolkodik azon, hogy vajon ez meg volt-e hamisítva a Vatikán által, vagy nem volt meg hamisítva. Egy józan székely paraszt, ő tudja egyértelműen, ez így van. Te viszont ezt a tanítást nem igazán hallja az ember sehol, főképp nem a vallásokban, mert a vallásnak nem érdeke az, hogy az ember megismerje az igazságot. Ez a tanítás a következő, a testlámpása a szem. Kedves agató, a testlámpása a szem. Ez azt jelenti, hogy az embernek a szemén, de a fülein keresztül is jönnek be különböző információk az ő életébe. És azok az információk bemennek az ő központjába, az agyába, az elméjébe, a szívébe, a lelkébe. Fogalmazok úgy, hogy tudjuk. Teljesen mindegy. Inkább a lényegre figyeljünk. Tehát a testednek a lámpásán keresztül, a szememen és a füleimen keresztül jutnak be mindenféle információ, kedves hallgató, még a jó információ is. Tehát például, hogyha valaki megismeri Istent, az úgy történik, hogy először hallja valakitől az evangéliumot. Így van-e? Én is több embernek elmondtam szemtől szembe, vagy akár az interneten keresztül elmondtam a lényeget. És az ember a testi, és a szemén keresztül, a fülein keresztül befogadta azt. És azáltal kezdett ő figyelni Istenre, kezdett fohászkodni. És megismerte az élő Istennek a valóságát azáltal. Tehát ez igaz, ez a jó értelemben is, ez az információ, tehát az a kijelentés, hogy a testlámpás a szem, mert nagyon sok ember először ugye a szemével, a füleivel szerez tudomást arról, hogy ő egy elbukott világban él, egy hazug világban él, amely szó szerint az ő lelkét fel fogja emészteni, fel fogja falni, fel fogja zabálni az ő lelkét. És utána viszont, hogyha ő ezt komolyan veszi, vagy megérti a lényegét, akkor megtörténhet az, hogy ő is Istenhez fohászkodik. Tehát az életdús információ, az életre hívó információ is a testlámpásán, vagy a szemen keresztül, a fülön keresztül jut be az ember életébe. De ugyanígy azok az információk is, amelyek az embernek a lelkét megtöltik életellenes gondolatokkal, kódokkal, 
amelyek lassan, de biztosan, tehát hangsúlyozom, lassan, de biztosan megölik őt. Először szellemi romlást idéznek elő benne az ő lelkében lelki romlást, és utána meg fizikai romlást, betegséget és halált, nem beszélve a léleknek a pusztulásáról, meg a szenvedéséről. Nos, tehát ebből a kijelentésből ugye az következik, kedves hallgató, hogy hogy tényleg nem mindegy, hogy az ember mit enged be az ő szemein, az ő fülein. Nem mindegy. És szeretném azt is hangsúlyozni, hogy nincsen középút. Nincs olyan lehetőség, olyan opció nincsen, hogy az ember nem enged be semmit. Sem a jót, sem a rosszat. Nincs ilyen. Tehát élő emberrel ilyen nem történhet. Hogyha az ember meditálni akar, el akarja teljesen zárni magát a külvilágtól, mit tudom én, tíz órán keresztül, oké, tegyük fel, valaki megteszi ezt, vagy megteheti ezt. De teljesen csak nem tudja elzárni magát a külvilágtól. Tehát az embernek nem hiába annak lábai, meg kezei, tehát nem arra kapta az ember a kezeket, meg a lábakot, hogy egy helyen üljön és meditáljon nap 24 órájában. Tehát nem azért vagyunk megszületve, hogy úgymond ne vegyünk tudomást a világról, és ne lépjünk interakcióba a világgal. Ezért senki sem tudja megcsinálni. Az általagottan tébedbe vannak ilyen mesehősök, Isten tudja, tényleg én nem találkoztam ilyennel, pedig voltam ott a környéken, akik, nem tudom én, hány éve meditálnak, akkor vannak ilyen filmek is, ugye másokat már be van kövesedve, be van porosodva. De még az a film is azt mutatja, hogy hazugság az egész, mert miután a meditációból kijött, csak belesett a világba. Szerelmeset, meg nem tudom én, mit csinált. Ez a Samsara című film, ugye, erről szól. Tehát, Azt szeretném hangsúlyozni, hogyha józanul megnézzük a dolgokat, akkor azt látjuk, hogy minden ember, aki reggel felkel, abban a helyben már információt ad kifelé, és információt vesz befelé az ő szívébe. Tehát ott tartunk, kedves agató, hogy senki nem kerülheti el. Hogyha beleszülettünk már ebbe az elbukott világba, ez egy elbukott világ, én ezt most nem fogom bizonyítani ebben a videóban, mert már többször beszéltem erről, De aki ebbe a világba beleszületik, nem tudja elkerülni azt, hogy megteljen az élete hamis információkkal is, az elbukott világnak a törvényeivel, az elbukott világnak az értékrendjével. Ezért van az, hogy a legtöbb ember, aki ugye megszületik, nem hogy a legtöbb ember, kivétel nélkül mindenki, valamelyest ugye megtelik a vala hazugsággal, ami beindítja az ő életében ugye a romlást, az öregedést és az elmúlást. Tudjuk jó, hogy a teremtés szerint az Úristen nem úgy képzelt el a világot, hogy hogy az ember megszületik és aztán majd meghal. Az elképzelés az úgy volt, hogy az ember örökön él. Ugye az örök, örök játék, örök, örök öröm gyakorlatilag, örök élet. Ez volt az, az első elképzelés. Tehát most mondjam azt, hogy az örök életet nem Jézus találta fel. Ő azért jött, hogy minket emlékeztessen, hogy ez egy teljesen valóságos dolog. De viszont az ember azért nem élhet örökön, mert megtelik ő ugye vala bűnnel, vala hazugsággal, amely az első ember párt megölte. Tehát... Ott tartunk, hogy senki nem tudja elkerülni azt, hogy információt vegyen be az ő életébe, az ő szívébe, és hogy információt adjon ki belőle. Ezért a kérdés az, kedves hallgató, hogy, hogy vajon lehetséges-e az, hogy az ember fokozott figyelmet fordít az élet információinak a bevételére és azáltal megvonja az ő figyelmét a halálinformációitól. Persze, mint az előbb mondtam, 
amikor az ember filmez, filmeket néz. Hát én magamról beszélek egyébként, tehát én ezt megéltem. Ő gyanútlan, tehát ugye egy gyermetek. Azt hiszi, hogy ez egy jó, milyen érdekesség, milyen érdekes dolog. Ő nem tudja, hogy ez hosszú távon meg fogja őt ölni. Pár nagyon szépen fogalmazza, vagyis nem nagyon helyesen fogalmazza, hogy maga a megtévesztő, vagy sátán is, a világosság angyalának adja ki magát. Tehát nagyon sokszor az életellenes információ, ugye a bűn, nem úgy jön be az embernek az életében, mint egy ilyen rossz fekete köd, vagy ilyen nagyon csúnya, mit tudom én, horrorfilm. Nagyon sokszor egy olyan információ, ami megbetegíti az embernek a szellemét, majd az ő testét, úgy jön be, mint egy nagyon pozitív információ, pozitív gondolat. Az ember örülnek is, hú, ott mosolyog is, elérzékenyül, mert ugye megy ott a hátérbe a zongora, meg a kellemes zene. De viszont, viszont nem tudja az, hogy az az információ, amit ő pozitívnak gondolt, az valójában egy, egy, egy megbetegítő információ, amely képes megrontani az ő szellemét, vagy az ő lelkét, és megbetegíteni az ő testét. Tehát a legtöbb ember úgymond gyanútlanul, gyanútlanul találkozik az ilyen filmeken keresztül azokkal az információkkal, amelyek megbetegítik őt. Én azon is tűnődtem egyébként, hogy akkor most mit kéne csinálni, mit kéne én csináljak. Én megláttam azt, hogy ez a film hogyan programoz. És persze én, én szívesen segítenék embertársaimnak azon, hogy abban, hogy meglássák ők is ezt. De viszont nyilván én nem tudom megcsinálni azt, hogy mindenkinek elmondjam, hogy ez a film hol programoz, mire programoz, a másik film mire programoz. Mert akkor én is csapdába esnék, azt kéne csináljam, hogy én végignézek nem tudom én hány filmet, ilyen hollywoodi filmet, megnézek minden hollywoodi filmet, és kielemzem a kedves hallgatók számára, vagy a nézők számára, hogy az a film hogyan indítja el a halált az embernek a szívében, szó szerint a betegséget. Tehát ezért én nem is azt mondom, hogy, hogy akkor, tehát nem arra fogok én mostan fókuszálni ebben a videóban sem, hogy elmondjam, hogy, hogy az a film, amit én néztem tegnap este, hogyan programozza az embert a betegségre, a halára, hanem azt mondom, kedves hallgató, ami a legfontosabb, Elmondom azt az információt, amely révén az ember saját magát meg tudja védeni a programozással szemben. És nyilván ez az információ nem más, mint az, hogy aki megismeri az igazságot, az észreveszi, hogy hogyan történik a programozás. Érthető? Tehát a lényeg az, hogy az ember ismerje meg az igazságot. Mert hogyha megismeri az igazságot, akkor már ő önként automatikusan fog lemondani a filmekről. Önként jókedvében elhagyja a filmet, a filmeket, mert ő a saját szemeivel fogja meglátni. Most én lehet, hogy fogok készíteni egy videót, én már régebb óta terveztem azt, hogy, hogy ki fog választani egy filmet, egy akármilyen amerikai filmet, és végzek egy elemzést, hogy megmutassam, hogy egy, egy ártalmatlannak tűnő amerikai film hogyan viszi be a betegség információit az embernek az elméjébe. De viszont, mint mondtam, nem tudom megcsinálni azt, hogy én minden filmet kielemezzek, mert nem ez az én dolgom. Tehát elmondtam az előbb azt, hogy, hogy több éve, ugye, több mint öt éve ezen az úton vagyok, Isten kegyelméből, és az Úristen megdotta a szemeimet, és adott nekem megértéseket, és látást. És látom azt, hogy ezek az amerikai filmek hogyan programozzák az embert. Ezért én is inkább azt kívánom, és azt arra biztatok mindenkit, hogy vágyakozzon az igazságot megismerni. Mert hogyha megismeri az igazságot, akkor személyes meggyőződésévé válik, hogy ezek a filmek hogyan programozzák az embert, és ő önként fogja elhagyni ezt a, mondjam azt, információforrást, ezt a ezt a médiumot, ezt a... Hát igen, ezt, ezt a médiát gyakorlatilag. Nem tudom, hogy mennyire tudtam érthetően fogalmazni. 
Azt mondja János Kubis, hogy a világ az elmén keresztül építi le a lelkeket. A lélek az elmén keresztül építi le a világot. És nincsen más, vagy ezt, vagy azt választhatjuk. Ez teljesen így van. Egyértelműen így van, ez nem is kérdés. És épp a tegnap este írtam ki a Facebookra egy olyan dolgot, hogy az igazság hiánya a szívben helyet biztosít a félelemnek. Érthető a kijelentés, hogy az igazság hiánya helyet biztosít a félelemnek. Vagy a hamis információknak, mert nyilván a hamis információkból származik a félelem is. Tehát teljesen biztos, hogy mivel, hogy Bizus is elmondta, hogy nincsen több út, két út van. Van egy széles, tágas út, ami a halálba víz, a széles kapuhoz víz, ugye utána szakadék következik, és van egy keskeny út, ami az életre víz, a keskeny kapuhoz víz. És nincs olyan lehetőség, hogy az ember a középutat választja, mint ahogy mondják a világban, hogy az arany középút. Nincsen semmiféle arany középút. De aki ezt hallott, ezt, a, ezt az elmékedést szerintem megértette azt, hogy azért nincsen arany középút, mert az ember nem tud, nem tud informát, tehát nem tudja megakadályozni azt, hogy az információ bemenjen az ő életébe. És azt sem tudja megakadályozni, hogy hatást gyakoroljon az ő környezetére, az ő embertársaira. Tehát mindenki ad és vesz, még az is, aki nem akarja ezt csinálni. Így vagyunk megteremtve. És ezzel semmi gond nincsen, mert mindaddig, amíg az ember az életet veszi, és azt adja, addig, addig élet van, ugye? Élet, megújulás. Az ember folyton meg tud újulni, ugye? Ez maga a játék. Amikor folyton ugye kapunk valami jót, és megosztjuk az embertársainkkal. De viszont, amikor az ember a figyelmét a, azokra az információkra fordítja, amelyek betegséget szülnek benne, teljesen egyértelmű, hogy ő azt fogja továbbadni az embertársainak, nem tud mást cselekedni. Erre mondja Jézus azt, hogy a szívnek teljességéből szól a száj. Hogy tudnátok ti jót adni, amikor tele van a ti szívetek gonoszsággal, hamis információkkal, életet gyalázó információkkal? Ez ennyire egyszerű, kedves hallgatom. Tehát az igazságot azért is érdemes megismerni minél jobban, mert maga a megváltás, ezt is már többször mondtam, a megváltás abban áll, legalábbis ezt értettem én meg, hogyha valaki ezt száfolja, semmi gond, nyugodtan lehet száfolni, nem akarok én győzködni senkit. Én azt értettem meg, hogy a megváltás abban áll, hogy a, az ember a figyelmét folyamatosan az élet forrására irányítja. Az életszerű információkra, az élet információira, amire ugye úgy mondja az írás, hogy ige. Tehát az ige az élet információja. És aki azt megismeri és megszereti, mit csinál? Például, hogyha én megszerettem a, az eperfagylaltot, akkor én, én folyton elmegyek és veszek eperfagylaltot. Mert szeretem, ugye? És mindig megszerzem azt magamnak. Ugyanez a helyzet az, info, az életinformációjával, vagy az igével is, az igazsággal. Hogyha valaki találkozik az igazsággal, akkor megszereti azt, és akkor vágyik arra, hogy mindig azt abból a forrásból telít, telítődjön. Érthető? Ez a lényeg. De amikor az ember rá van kapcsolódva az igazságra, az élet forrására, akkor az van, hogy Neki egyre kevesebb ideje van már a hazugságra, azokra a hamis információkra, amit kínál számára a média, vagy a filmipar. Érthető? Arra a kérdésre a válasz, hogy akkor melyik a, a, az igaz forrás, az igaz információ, amiben élet van és ami életre víz, én elmondom a választ, Senkinek, senkitől nem várom azt, hogy nekem ezt elhiggye, viszont mindenki fontolja meg, akár imádkozzon, kérje megértést. Az életforrása, az életinformáció nem más, mint Jézus Krisztus. Ez nem vicc. Ezt teljesen komolyan mondom. 
én erőbizonyosságot szereztem az Úristentől. És nem csupán az ő tanítása, vagyis az ő tanítása, de viszont nem csupán az ő szavai, hanem az ő élete, az ő teljes jelleme, amit az ember megismerhet a négy evangélium segítségével. Aki megérti az ő tanítását, az ő szavait és az ő életét, az ő üzenetét teljesen biztos, hogy el fog tudni szakadni mindenféle hazuk forrástól, és először is meg fogja látni azt, hogy korábban ő mit fogyasztott a televízióból és az internetről. Mert én például hiába mondom valakinek, hogy na most akkor Jóska, többet ne filmezz, ne nézzél tévét. Ez őrű, ez hülyeség, ez hiába valóság. Mert minél inkább tiltom én az embertársamnak, a gyermekemnek, hogy filmezzen, tévézen, annál inkább kívánja ő azt. Tehát ez a megoldás, ugye ez a vallásnak a módszere, ez nem működik, ezt látjuk jó, hogy nem működik. Tiltással nem ír el semmit az ember. Viszont, hogyha én meg tudom mutatni embertársamnak, az embertársamnak, hogy hogy hol van az igazság forrása, és ő azt uh, oda megy és iszik abból egy pohárral, akkor megízleli az igazságnak az ízét, és utána ő már önként fog menni oda, önként, szabad akaratából, és fog úgymond venni abból a forrásból, és ezáltal kap ő látást, megkapja a látást, és meg fogja látni azt, hogy uh, meg fogja érteni azt, hogy ő egész életében gyakorlatilag a, azért dolgozott, hogy megszerezze a halál információit a tévéképernyőjéről, a számítógép képernyőjéről, a színházakból, meg különböző ilyen médiumok által. Én tényleg teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, személyesen kapjon bizonyosságot erről a dologról, mert én, én, én senki nem tudok meggyőzni arról, hogy ez így van hogy a, a filmek hazudnak, hazudnak és uh, halált, tehát nem, hogy nem csupán betegséget, fizikai megbetegedést, hanem halált okoznak a test és a lélek számára viszont uh, romlást. Én erős senkit nem tudok meggyőzni, viszont azt el tudom mondani, hogy az a személy, aki uh, az Úristenhez fohászkodik és elolvassa az evangéliumot és megérti azt, meg fog érteni mindent, abszolút mindent. Többször mondtam azt is, hogy ez nem vallásfüggő, ez nem kell semmiféle vallás. Sőt, a vallás igazából többet árt, mint amit használ. A legtöbb esetben. Ez egy személyes dolog, és uh, hát igen, ez egy olyan, mint egy házasság, mint egy intim kapcsolat. Tehát a személynek, a gyermeknek, az embernek a Kapcsolat az Úristennel, egy intim kapcsolat, gyakorlatilag. És azon keresztül ő meg fog kapni minden látást, minden értést. Tehát így nincs értelme annak, hogy akkor most én Hollywood ellen beszélek, a filmek ellen beszélek, én hiába beszélek a filmek ellen, mert aki filmfüggő, az úgyis azt fogja magának megmagyarázni, hogy már pedig ez nem így van, mert vannak jó filmek is. Ezt az információt egyébként azzal lehet megcáfolni, avval az egyszerű tényjel, hogy meg kell nézni, hogy merre jár a pénz, hol jár a pénz, a mammon, ugye, mammon az a pénz. Azt mondta Jézus, hogy az életnek az információja, az életigéje, az igazság, az teljesen ingyen van. Azt mondta, hogy ő is ingyen adta nekünk, mi is ingyen adjuk tovább. Most akkor képzeld el, hogy egy ilyen film, egy sikeres amerikai film több millió dollárból készül, Tehát már eleve a mammon hozta azt létre, a pénz hozta létre. És milyen céllal? Avala céllal, hogy még több pénzt csináljon. Tehát egy, mit tudom, egy 100 millió dolláros film csinál 500 millió dollárt, tegyük fel. Tehát teljesen egyértelmű, hogy, hogy már itt is elbogik az egész filmipar, ugyanis Jézus azt mondta, hogy az igazság és az élet ingyen van azt ingyen kaptuk ajándékba, ingyen adjuk tovább. Most, hogyha valaki pénzen csinálja azt meg, állítja azt össze, pénzért adja, teljesen biztos, hogy nem beszélhető teljes igazságot. Még hogyha van is igazság az ő szavaiban, nem beszélhető teljes igazságot. pedig a filmipar rengeteg pénzt emészt fel, kedves hallgató. Úgyhogy én azt tudom javasolni mindenképp, 
aki ezt hallotta annak, hogy na a filmekben keresse a szórakozást, mert az Úristen tényleg képes arra, hogy adjon az embernek egy olyan szórakozást, ami felemelő, tényleg nagyon üdítő, lelkesítő, tisztító hatása van annak a szórakozásnak, amit az Úristen kínál számunkra. És legyen bátorságot kipróbálni, élnyevel lehetőség, ez egy lehetőség, amiről én beszélek. Mert az, hogy mit kapsz a filmektől, meg a szórakoztatóipartól, azt szerintem azt már tapasztaltad te is. De tapasztaltad-e már az, hogy mit kínál az élet szerzője számodra? Milyen szórakozást, milyen élményeket kínál? Na hát azt mondom, hogy legyen bátorságot, megtapasztalni azt is, amit az életnek a szerzője kínál. És nem pedig a a filmproducer, meg a filmrendező. Remélem, hogy érthetően fogalmaztam. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!